0: طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بالجميع في حلقه جديده من بودكاست اخر كلام مع اسامه جاويش كل سنه وانتم طيبين اول حلقه في شهر رمضان المبارك كل عام وانتم بخير الحقيقه احنا بنحب في رمضان دائما ان احنا يعني نهتم بالطاعات قراءه القران بصلاه التراويح بالقيام زي ما أميرنا يعني لكن في على جانب آخر من الكوكب اللي بنعيش فيه في مجموعة من البشر قرروا إن على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا السنة دي هي السنة الثالثة أنه شهر رمضان يشغلون فيه بحاجة مش لطيفة قوي حاجة مش عارف أسميها أنها حاجة لطيفة الحقيقة هي حاجة سخيفة جدا اسمها مسلسل الاختيار للعام الثالث على التوالي بنعاني مع عباس كامل سياده اللواء والعميد ولا العقيد مش عارف رقاه ولا لسه احمد شعبان وفوقهم طبعا سياده المشير عبد الفتاح السيسي بنعاني معاهم من يعني حاله كده من الوطنيه بس الحقيقه هي زايده شويه ووطنيه من يعني في اتجاه واحد وطنيه في اتجاههم هم في اتجاه عباس والسيسي واحمد شعبان مش اي حد تاني وهي حاله من فرض الوطنيه المسخه يعني حاجه حاله حاله سخيفه جدا يعني لا تختلف كثيرا عن سخافه تصريحات عبد الفتاح السيسي وطريقته والكاريزما بتاعته والكلام ده كله فاحنا الحقيقه متفاجئين يعني انا حتى الحلقه النهارده يعني بس عملت اعلان عام للناس كلها اللي حابب ان هو يشاركنا في الكلام ما كلمتش ضيوف ان هم يكونوا موجودين لان هي الحالة اكثر منها ان الناس تعبر عن اللي شايفاه في حالة الزيف والتضليل المستمر والكذب ومحاولة ان هم يرجعوا البلد ل 26 يوليو 2013 وليه بختار التاريخ ده تحديدا لان ده التاريخ اللي قسم فيه الشعب المصري ده التاريخ اللي نشر فيه علي الحجار اغنيته الشهيرة احنا شعب وانتو شعب لينا رب وليكو رب ده كان تاريخ وفاة المجتمع المصري كوحدة واحدة وكانت شهادة وفاة للمجتمع المصري قسم بعدها المجتمع المصري إلى فئتين يا إما معنا يا إما معهم ومن بعدها من 26 يوليو 2013 أصبح عبد الفتاح السيسي يقود معسكر يرى المعسكر الآخر هو عدو ويجب إزالته ويجب قتله ويجب التنكيل به ويجب عدم الاستماع لي ولا اعطاءه فرصة ثم انتقلنا لمرحلة بعد كده وهي تشويه المعسكر ده باكمله وازدادت رقعة الاستهداف من انك بتستهدف فصيل معين او جماعة معينة الى انك بتستهدف اي حد مضاد ليك او اي حد معارض ليك ثم تطور الامر بعد كده انه اي حد حتى من المعسكر بتاع السيسي نفسه اللي قرر ان هو يعارضه او قرر ان هو يكون مختلف معاه في جزء او في نقطه او في قرار اصبح ايضا هو الاخر في مرمى نيران عبد الفتاح السيسي والنظام وبالتالي وصلنا للمرحله اللي احنا فيها ان هو خلص على اي صوت معارض انهى المعارضين تماما واصبح الموضوع خلاص ما عادش في حاجه يعملها فقرر ان هو يبتلينا ويبتلي المصريين ويبتلي المتابعين والصائمين وكل الناس بالشيء المسخ اللي اسمه الاختيار. طيب ليه الحلقه النهارده؟ يعني انا جالي تعليقات كتير من امبارح انت ليه بتشتبك مع مسلسل الاختيار؟ وانت ليه بتتكلم اصلا عن مسلسل الاختيار يا دكتور اسامه انت كده بتديهم قيمه، لا يا جماعه هو اللي حاصل ان ده مسلسل يعني مصروف عليه مليارات. ميزانيته كبيره جدا احنا بنتكلم عن نجوم صف اول، بنتكلم عن كريم عبد العزيز، احمد السقا، بنتكلم عن احمد عز. واخرين الحقيقه بنتكلم عن اول مسلسل بيجسد شخصيه عبد الفتاح السيسي قدام الناس بنتكلم عن السيده انتصار مرات السيسي موجوده في المسلسل مسلسل بيجسد شخصيات عايشه معنا احنا عارفينها سواء شخصيات حركه تمرد سواء خيرة الشاطر قيادي في جماعه الاخوان سواء مرشد الاخوان محمد بديع بيجسدوا شخصيه الرئيس الراحل محمد مرسي وده الحقيقه ليه جزء خاص هتكلم عنه بعد شويه يعني فكره التعامل مع شخصيه اول رئيس مدني منتخب وليه هم مستهدفينه بالشكل ده. الحقيقه كان في بعض الفيديوهات يعني حابب العبها بس في مشكله تقنيه فانا هحاول اعالج المشكله دي في اسرع وقت لان مهم ان احنا نسمع بعض الـ الأذرع الاعلاميه بعض الناس اللي هي عباس كامل بيديها السكريبت بتاعها الصبح كده زي على الريق يعني زي ما بياخدوا الفطار بتاعهم عباس بيبعت لهم السكريبت بتاعهم أو دلوقتي أحمد شعبان لأن عباس ما بقاش فاضي بقى في المخابرات العامة فالقصة انت ليه بتشتابك مع المسلسل ليه بنشتبك مع المسلسل أولا أولا لأن هي أمانة في أعناقنا احنا عشنا الأحداث دي احنا كنا شهود على الأحداث دي وانت اما يا بتشهد لحد يا بتشهد على حد. فيعني انا ما هتكلم على المستوى الشخصي انا ليه بشتبك مع مسلسل زي ده؟ اولا هو ابراء ذمه قدام ربنا عز وجل ان احنا لا احنا كنا حاضرين الكلام ده، احنا ثلاثين ستة و و1/7 و2/7 الجمهوري والمنصه ومجزره رابعه احنا كنا شاهدين على الكلام ده، احنا شوفنا اصحابنا بيتقتلوا. يعني وقبلها كمان ارجع لورا قبلها انا شخصيا كنت واحد من الناس اللي كانت هتموت في محمد محمود. وبالتالي احنا كنا شهدين على ظلم المجلس العسكري خيانة المجلس العسكري بلطجة المجلس العسكري وصلنا بعد كده كنا شهود على وقاحة الاعلام المصري وعلى تآمر الاعلام المصري ثم شاهدنا على انقلاب الجيش على اول تجربة مدنية في تاريخ المصري وهي تجربة الرئيس محمد مرسي بعد كده كنا شاهدين بعنينا وبودالنا وباكسدنا وبعقولنا وبنفوسنا على المجازر اللي ارتكبها هذا النظام في حق المصريين المعتصمين السلميين في ميادين مختلفة وانا في الحلقة دي مش بتكلم على مواقف سياسية ولا بتكلم على رأيي في رئاسة محمد مرسي الله رحمه ولا بتكلم على رأيي في اخطاء جماعة الإخوان المسلمين من عدمها مش بتكلم على كل ده بتكلم على ليه انا النهاردة واحنا في رمضان بنتكلم عن حاجة اسمها مسلسل الاختيار ثلاثة اعوام من الكذب او ثلاث سنين من الكذب ليه بنتكلم؟ لأن أول نقطة زي ما قلت هي أمانة في رقابنا أمام الله عز وجل، من كان شاهدا على هذه الحقبة من التاريخ فليكتب عنها ما رأاه ما ينفعش أبدا إن أنت تقول أنا البوست بتاعي هيعمل إيه قدام مسلسل وقدام آلة إعلامية، لا حضرتك هو هيعمل وهشرح ده كمان شوية برضه. فإحنا بنتكلم عشان كده، النقطة الثانية بنتكلم عشان خاطر اللي ماتوا. إحنا أصحابنا اتقتلوا. في ناس كثيرة اتقتلت. في الكام سنة اللي فاتوا. فلا يليق ابدا ولا يصح ويعني وفاءً لدمائهم ووفاءً لتضحياتهم ووفاءً لكل حاجة عملوها وفاءً لأرواحهم اللي الحياة مش عايز أقول إنها راحت هدر يعني لا أبداً. وفاءً للناس دي إحنا لازم نكتب لازم نقول لازم نقول إن اللي بيحصل ده كذب إن اللي النظام بيقوله ده تضليل ده تشويه لدماء طاهرة لدماء ذكية. الشباب اللي ماتوا والبنات اللي ماتوا في سبيل ان البلد دي تبقى بلد ديمقراطي ويكون في حريه وعيش وكرامه انسانيه وعداله اجتماعيه من يوم 25 يناير مرورا بكل محطات الثوره وصولا الى ما بعد الانقلاب العسكري واللي تجسدت ذروته في مذبحه ربعه الناس دي حقها علينا واحنا عايشين ان احنا نكتب اللي حصل ونقول لا يا جماعه الموضوع ما كانش كده فدي النقطه الثانيه النقطه الثالثه الحقيقه وهي فكره تزوير التاريخ. في مقولة لطيفة أوي الناس دايماً تقولها يقول لك إيه المنتصر يكتب التاريخ. تمام يا جماعة أوكي المنتصر يكتب التاريخ بس حضرتك ده قبل السوشيال ميديا. المنتصر يكتب التاريخ قبل ما كان عندنا بودكاست نتكلم فيه وقنوات فضائية في الخارج بتتكلم ومواقع تواصل اجتماعي زي تويتر وزي فيسبوك بتقدر إنك تقول وتروي شهادتك وتنشر صور وفيديوهات وكل حاجة. المنتصر بيكتب التاريخ لما كان أحمد سعيد بيطلع يقول لك وقعنا طيارة. لما كان جوبلز مع هتلر بيتكلم على الغسيل الادمغه والاعلام الموجه من طرف واحد ده كان ساعتها المنتصر بيكتب التاريخ لكن ما ينفعش واحنا في 2022 واحنا عيالنا اصلا الصغيره بتعرف تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي واي عيل فيهم عنده 7 8 سنين يعرف يدخل يعمل لك سيرش دلوقتي ويجيب لك اصل الموضوع واصل الواقعه دي والبلد دي عملت ايه بالتاريخ وباليوم وبالساعه وتقول لي اصل المنتصر بيكتب التاريخ فاحنا مش هنقدر نعمل حاجة. لا هو المنتصر بيكتب التاريخ والشهود على التاريخ بيكتبوه طالما لا زالوا احياء. فالنقطة الثالثة أنا ليه عامل الحلقة دي؟ لأن احنا لن نسمح لمن انتصر بقوة السلاح وبقوة البطش والتنكيل إنه يزور التاريخ. هم هو لا يكتب التاريخ يعني الحقيقة بس عشان تبقى الصورة برضو واضحة. أنا طبعًا نسيت أقول اللي حابب إنه يشترك معانا سواء بالرسائل أو بمداخلات بس زرار الاتصال على اليمين تحت. أو الرسائل فوق فوق الصورة بتاعتي في على اليمين في زي مربعين كده، لو ضغطت عليهم ممكن تكتب لي لو سؤال لو مختلف مع اللي بقوله أو لو حابب إنك تشارك معايا في النقاش بس دوس على زرار الاتصال وهنكون موجودين مع بعض. فأرجع تاني النقطة إن المنتصر بيكتب التاريخ اللي ما يفعله عبد الفتاح السيسي وعباس كامل وأحمد شعبان ده مش كتاب التاريخ ده تزوير تاريخ وانا يعني احسب ان انا من الناس اللي, اللي عارف عارف شويه عن عباس كامل وعبد الفتاح السيسي وطريقه تفكيرهم لان انا عشت جوه مكتبهم يعني ايام طويله جدا كنت بسمع التسريبات اللي كانت في 2015 في طريقه الكلام وطريقه الضحك والتفكير والكلام ده يعني انا قضيت ليالي من عمري كنت بقعد فيها بسمع عباس كامل بيكلم السيسي اكتر ما بسمع صوت ولادي يعني فالناس دي ما كانتش بتكتب تاريخ ولا حاجه الناس دي كانت بتزور تاريخ الناس دي خايفه عباس كامل كان بيقول مره لممدوح شاهين اه بعينهم يرجعوا لدى الكلب فمحمود شاهين ممدوح شاهين بيقول له تزوير على ودنه فقال له احنا اخرها حبل المشنقه فهو مش بيكتب تاريخ لانه منتصر ولا حاجه هو عارف انه بيزور التاريخ وعارف انه بيضلل الناس لكن هو ده الواقع اللي هو بيشتغل فيه فالحقيقة نرجع تاني للأسباب دي ثلاث أسباب رئيسية احنا ليه عاملين الحلقة دي ليه بنتكلم عن القصة اللي بنقولها نيجي بقى النقطة مهمة قوي الحقيقة وهي فكرة أنا بس هحاول أشوف لو الفيديوهات شغالة ولا لأ لو حضراتكم تستنوا معايا لحظات
1: هقفل المايك بس وأجرب أشوف الفيديو.
0: طيب رجعت لحضرتك ومره ثانيه معلش انا اسف هو بس في مشكله زي ما قلت تقنيه شويه في الفيديوهات فانا هحاول اشغلها ونسمع كده جزء من اللي احمد بوسه قاله امبارح بحد الحلقه ونرجع نعلق عليه.
1: اقول عظمه عظمه بمعنى الكلمه ما تنتظرش من الاختيار والمسلسل وغيره حاجات يعني واو لا الموضوع توثيق هذا المسلسل يوثق تاريخ بيوثق حقائق احنا كلنا عايشينها ولكن فيها معلومات ما نعرفش عنها حاجه. بتشوفوا النهارده المعلومات. يعني الحلقه الاولى النهارده كاشفه لاي حد كان مغيبا او هو كان عارف بس ايه كان مطنش، بيقول لك الحكايه هي الناس دي لما حكمت البلد لمده سنه عملوا فينا ايه؟ اسهل شيء عندهم القتل. اسهل حاجه يقتل الناس. ده اللي ظهر النهارده. وعايز أقول لكم ما يجري وما يتم في هذا المسلسل بالكامل من النهاردة لآخر حلقة كلها معلومات مش هتلاقي حاجة نقلا قيل لا لا ما فيش هي المعلومات الأجهزة الثلاثة المخابرات العامة المخابرات الحربية الأمن الوطني دول الأجهزة الثلاثة أجهزة المعلومات كلهم موجودين في هذا المسلسل ومن أول حلقة شفته إيه احمد دسقه شفتوا احمد عز شفتوا كريم عبد العزيز الثلاثه مع باقي النجوم ياسر إيه جلال وغيره وغيره واحمد بيه كله كلهم كلهم نجوم وعايز اقول لكم خلوا بالكم اللي انتم بتشوفوه النهارده ابن عليه اللي جاي في ناس كان عندها 8 سنين و سنين و10 سنين وقت هذه الاحداث وقت الاحداث اللي بدات النهارده بدانا بايه مذبحه رفح الاولى غصس 2012 يوم 5-8-2012 ثم القرارات اللي اتاخدت يوم 12-8-2012 اقالات وغيره وغيره اللي خدها الجاسوس محمد مرسي عيسى العياط ولما نقول جاسوس كنا من الأول واضحين ومستمرين في هذا الكلام لأنه كل يوم هتتأكد من ده لآخر حلقة هتشوف اللي حضرتك عايز لازم تعرفه كمان انت كنت حاضر وشاهد وكان صدر لك صوره اخرى في الاعلام من خلال مواقعهم من خلال بياناتهم من خلال تصريحاتهم من خلال كلامهم الواضح طبعا وزي اخطر رجل في هذه الجماعه مش بقولها النهارده لا انا بقولها سنوات طويله
0: طيب ده الجزء اللي احمد موسى اتكلم فيه امبارح في جزء ثاني نسمعه كمان شويه لكن خدت بقى حضرتك هو بيتكلم عن إنك تشهد وإن أنتوا كنتوا شاهدين على الكلام ده وإن في ناس في الوقت ده كان عندها 8 سنين وتسع سنين وإنه ما يصحش لكن حيوا أحمد موسى أنا دايما بقول عليه إنه هو متأمر واهبل يعني هو م- لما يطلع مزيع عايز يقول إن دي صناعة دراما بتصنع وعي فالكائن المتخلف بيقول إيه بيقول لك التلات أجهزة موجودة في المسلسل المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطني طيب. هرجع تاني لقصه التسريبات انا يعني متاكد زي ما انا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي ان السكريبت بتاع المسلسل ده ما اتكتبش في مدينه الانتاج السكريبت ده مكتوب في مكتب السيسي واللي محرره عباس كامل واحمد شعبان واللي مش عايز اوصل لابعد من كده واقول لك ان في بعض لقطات يمكن يكون السيسي اللي مسجلها بصوته يعني هنسمع دلوقتي اللقطة لياسر جلال وهو بيتكلم بصوت السيسي مستحيل ان ده ياسر جلال ولو قرنت اللقطه اللي هو بيتكلم فيها باللقطات التانية اللي كان قاعد فيها بيتهم في حلقة مبارح بيتكلم مع حجازي وانتصار ومرط حجازي مش صوت السيس اللي طلع في اول مشهد اللي هو احنا هناخد القرار والبلد محتاجانا فانت بتتكلم عن مسلسل مالوش علاقة بالسينما مالوش علاقة بالدراما مالوش علاقة بالتلفزيون هو مسلسل الى اجهزة التلاتة بالسنة احمد موسى مشاركه فيه بخبرات العامة وخبرات الحربية الامن الوطني وبالتالي لما نقول إن ده مسلسل أمني أو رواية أمنية ويجب إنك ترد عليها وتتكلم عنها أعتقد إن ده واجب وطني أصلاً في المقام الأول إنك لا تمر الرواية أمنية بخصوص أحداث عشناها كلنا الجيل اللي كان عنده 8 سنين وتسع سنين زي اللي أحمد موسى بيتكلم عنه في 2013 ودلوقتي داخل على 20 سنة هو المفروض إن هو يعرف إيه اللي حصل ومفروض إن هو بيقرأ على السوشيال ميديا على فكرة بارح كان ملاحظ جداً إنه المواقع الإخبارية بتاعة المصري اليوم والوطن والكلام ده كله كان متوزع عليها سكريبت واحد أثناء وبعد الحلقة الأولى يعني في وقت الحلقة كان كله بيتكلم عن ياسر جلال اللي هيمثل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلي بالكم ومش عارف إيه والاختيار بيجسد كذا وكذا وكذا بعدين وكانوا مركزين قوي على صورة الرئيس الراحل محمد مرسي الراجل صبري فواز المسلسل الممثل اللي هيجسد شخصيه مرسي فكانوا كله بنشر صورته في ملامح كده فيها شكل معين بيحاولوا يوصلوا بيها معينه لكن بعد الحلقه كان السكريبت مختلف شويه كان هو نفس المانشيت موجود في كل المواقع وانا عشان كده دايما لما بتكلم على حاجه زي كده دايما بوجه النداء للراس للي بيحرك الكلام ده سواء اللي هو عباس او احمد شعبان إنه يا جماعة لما تشغل لجانء إلكترونية تبقاش غشيم يعني ما تنزليش سكريبت يتحط المنشط بنفس الطريقة إشادة واسعة بتكسيد ياسر جلال لشخصية السيسي سيبك ان ما فيش إشادة واسعة وسيبك ان الموضوع قلب كوميدي وإن الناس كلها الحقيقة قاعدة تضحك وتتريق على شكل ياسر جلال ويقولك ده لو كان محمد هنيدي كان ده هيبقى دور عمره وإن ياسر جلال بيمثل عبد حليم حافظ الحقيقه امبارح قلب الموضوع اصلا ستاند اب كوميدي يعني وكمل كوميك اللي اتعمل على صوره ياسر جلال وهو بيقلد السيسي كان كفيل ان المسلسل ده يتم الغائه يعني لكن هي فكره السكريبت فكره انك بت, بت... بتجذب الكسبه وبعدين بتصدقها وبعدين بتطلق الناس بتوعك عشان يوجهوا الراي العام ان في اشاده او او مش عارف ايه كان أظرف تعليق على موضوع ياسر جلال بس عشان قبل ما نعدي النقطه دي كان شبكه رصد عملت صوره عبقريه النهارده بدوا الحياه الجميع ان هم يعملوا سيرش عنها ويشوفوا كده الصوره عامله ازاي كانوا جايبين طول عبد الفتاح السيسي اللي هو تقريبا 160 وطول ياسر جلال اللي هو تقريبا 180 عاملينها كده بمقياس طول يعني وحاطينهم جنب بعض بحيث انت كمتابع تعرف تشوف اللي ودي نقطه علق عليها الكاتب الصحفي المصري بلا الفضل ومقيم في, في امريكا وفي فيديو لي في على قناته على يوتيوب قال ان الفيلم اللي كان معمول من سيناريو وحيد حامد تم ايقافه وعدم عرضه لان السيسي اعترض على شكل احمد السقا كان احمد السقا اللي هيمثل دور السيسي وقاله لا احمد السقا مش عارف يمثل دور السيسي لكن بلا الفضل قال, قال سر جميل اوي قال لك ان السيسي ما كانش معترض على اداء احمد السقا لكن معترض على طوله. طب ازاي يا عمي؟ قال لك السيسي شايف ان احمد السقا قصير شويه. هو طبعا في الطبيعي السقا اطول من السيسي. لكن هو عبد السيسي قال لك لا لا مطلعني قصير شويه. يا حبيبي انت قصير اصلا. لا بس انا عايز اطلع طويل. يا عمي طب ازاي؟ ما احنا بنجسد شخصيتك. انا عايز اطلع طويل. يا ابني هنطلعك طويل ازاي؟ ما شوفولي ممثل طويل، فراحوا دوروا في الممثلين فالحمد لله لقوا ياسر جلال طويل اطول منه بحوالي 25 سم فقالوا خلاص توكل على الله هو كان ظل الرئيس السنه اللي فاتت فربنا وفقه السنه دي وهيمثل دور الرئيس وشيء عظيم جدا. فالحقيقه فكره ان انت اصلا مستعر من طولك، مستعر من شكلك، مستعر من المنظر الهيئه اللي ربنا خلقك بيها ده دليل لوحده ان المسلسل كله على بعضه غلط. انت لما تجسد شخصيه بتحاول تجيب حد يبقى يعني مشابه للشخصيه في الشكل في الصوت في المش عارف ايه في الب... انما اجيب واحده اطول منك ب 30 سم عشان انت عايز تطلع طويل فانت انسان يعني مختل نفسيا يعني مش مظبوط نفسيا. عايز ارجع بقى احمد موسى قاله على الرئيس محمد مرسي الحقيقه وخلينا نشغل لحضراتكم فيديو كده تاني يوم وفاه الرئيس مرسي يعني انا اتكلمت عن الفيديو ده لما هم حاولوا انه يشوهوا صورته ويمنعوا الجنازه بتاعته فخلينا نسمع الفيديو، انا نشرته امبارح على تويتر، وهقول لحضراتك ردود الفعل اللي كانت عليه عامله ازاي لانها كانت غريبه جدا برضو وبعدين نرجع لصوت السيسي وياسر جلال. أظن بذلك أنهم قد محوا أثره ومنعوا ذكره، فما الذي حدث؟ صلى عليه الحاضر والغائب، صلى عليه الصغير والكبير، وترحم عليه محبوه ومؤيدوه جنبا إلى جنب مع من عارضه. صلوا عليه الغائب في المسجد الأقصى ورفعت صوره داخل فلسطين التي وعد ألا يتركها وحدها فلم تتركه وحده يوم رحيله. صلوا عليه الغائب في مسجد الفاتح بمدينه اسطنبول التركيه ووصفه الرئيس اردوغان بالرئيس الشهيد وهتف له انصاره ومحبوه فرفعوا صوره وخلدوا ذكره صلى عليه مئات الالاف من المسلمين من محبيه صلاه الغائب في سدني وامريكا وكندا وباكستان وكشمير وسوريا وتونس ولندن وباريس. في كل مدينة كان لمحمد مرسي فيها أثر ولو بشطر كلمة كتبت عنه كل الصحف الغربية والعالمية بصفته أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري القديم الحديث أيضا قال لهم يوما ما ايوه الثورة تسرئ منكم فسرقت وقتلت وشوهت وتمت مطاردة كل من آمن يوما بهذه الثورة قال لهم يوما ما أنا عايز حافظ على البنات فاعتقلوا البنات وحبسوا السيدات واغتصبوهن وأخفوهن قسرياً. قال لهم أنا عايز حافظ على الولاد الصغار فحبسوا الأطفال ونطقوا لهم التهم ودمروا لهم حياتهم ومستقبلهم أيضا قال لهم إياكم ومواجهة الجيش أو الشرطة التزموا بالسلمية فارتكب الجيش والشرطة مجازر دموية بحق أنا له هو من القمع والتنكيل ما أودى بحياته في النهاية قال لهم اريد ان تمتلك مصر سلاحها وغذائها ودواءها فجعلوا من مصر من بعده اضحوكه تستورد سلاحها وتتسول غذائها وتعاني من نقص دوائها. هذه كانت وصايا مرسي، وهذا ما كسبت ايدي السيسي ونظامه. محمد مرسي الذي قال لهم يوما ما: لا تقتلوا اسود بلادكم فتاكلكم كلاب اعدائكم. فقتلوه وقتلوا قبله من الاسود في بلادنا ما قتلوا، ليرحل مرسي ويتركنا مع كلاب اعدائنا كما وصفهم هو. اذا رحل مرسي وتركنا مع كلاب اعدائنا. احمد موسى طالع بيقول ان هو الجاسوس محمد مرسي، بيكلمه على ان عبد الفتاح السيسي كان متضايق قوي لما عرف انه هيبقى وزير دفاع، اتكلموا عن المشير طنطاوي اللي هو كان متوقع أنه يقال بعد مذبحه رفح الأولى لكن الحقيقة قبل ما أتكلم أكمل على نقطة الرئيس محمد مرسي برضو النقطة بتاعت مذبحه رفح الأولى لو أي حد من اللي بيتفرج دلوقتي أو بيسمعنا عمل سيرش عن مذبحه رفح الأولى أنت مش هتلاقي أي دليل إدانة لخيرة الشاطر أو الإخوان المسلمين يعني القصة بقالها عشر سنين من 2012 هم لفقوا تخابر مع قطر، تخابر مع حماس، لفقوا قضية هروب، مش عارف فض ربع، قضايا كتير جداً لفقت لقيادات الإخوان المسلمين، ولفقت للرئيس محمد مرسي قبل رحيله، ولكن النقطة الغريبة إنه مصباحة رفح ما حدش اتكلم عنها، هو أنتو يا جماعة عندكو شوية قضايا في الدرج، بتطلعوها كل موسم، يعني أنتو مثلاً محوشين شوية قضايا، بتطلع كل مسلسل اختيار عشان الحبكة، عندكم كام فيديو بتطلعوه كل سنه عشان تزودوا الحبكه كريم عبد العزيز امبارح كان قاعد بيتفرج على فيديو الخيرة الشاطر وهو بيقول انا هنزل مليون واحد عشان المقررات لا احنا عارفين الفيديو تسجل امتى ولا كان في أنه سياق ولا الراجل ده كان قاعد مع مين ولا اي حاجه بس نزلولنا عشرين ثانيه وقال لك شفتوا الدليل شفتوا خيره الشاطر بيعمل ايه يا جماعه يعني احنا مش مش بهليل يعني مش مجانين يعني اللي بيتفرج عليكم دلوقتي ناس عندها عقل ناس بتفهم الناس بتوزن، ناس بتعرف تعمل سيرش كويس، ناس بتعرف تشوف اصل الحكايه كان ايه؟ لكن انت لما تطلع لي مثلا في الاختيار واحد ان قطر هي اللي كانت بتمول جيش مش عارف ايه في ليبيا ومطلع لي هشام عشماوي قاعد مع القائد بتاعه هناك وعمالين يتكلموا ويقول له فلوس اخواننا في قطر وصلت واول امبارح السيسي مقابل تميم ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء قاعد مع محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجيه القطري وواخدين من قطر 5 مليار دولار وديعه فانتوا ناس مجانين يعني انتوا انتوا بتشتغل يا بتشتغلونا يا بتشتغلوا نفسكم ما انتوا في الاختيار واحد وفقا لاحمد موسى دي معلومات احنا مش بنقول اي كلام طيب تمام لو هي معلومات في سنتين المعلومات دي يعني اتغيرت حصل لها سويتش خلاص قطر بقت حلوه والرئيس بتاعك بيروح يشحت منها فلوس امر غير منطقي فانت النهارده لما تطلع من الدرج قضيه اسمها مذبحه رفح الاولى اصل لخيرة الشاطر كان قاعد مع محمود عزت في مكتب الإرشاد وهو اللي قاله إن إحنا سيبني أتاكتك على حاجة ألبس بيها تمطاوي الغلط عشان يبان إنه هو مخطئ فنعرف نشيله ما العملية مش ركبة ما هي لو كان في قضية كنت طلعتوها من الأول يعني برضو بالعقل واحد زائد واحد يساوي اتنين. ف... فدي قصة ال... ال... القصة الثانيه الحقيقة وهي فكرة التسجيلات اللي بتطلع هل أنت محوش عندك شوية تسجيلات بتطلعها كل سنة يعني إحنا في كل رمضان هنستنى تسجيلات جديدة هتطلع والحياة برضو مش فاهم الهدف هل الهدف منها تستيف أضايا مثلا عندك ولا بتفتح أضايا جديدة ولا هتعدم حد يعني شام عشماوي أعدموه المرة اللي فاتت بعد المسلسل وكأن دي يعني حلقة النهاية بتاعت المسلسل إعدام شام عشماوي فهل أنت المرة دي بتمهد لحاجة زي كده مثلا يعني هو أنت بتشيطن خيرة الشاطر الله يحفظه ويحفظ كل الناس اللي في السجن، لكن انت عايز ايه في الاخر؟ لو هي الاجهزه هي اللي كاتبه المسلسل، فانتوا يا جماعه بتوصلوا رسائل للناس وللمعتقلين وكل وكل الدنيا يعني. طيب، نرجع بقى للرئيس محمد مرسي اللي احمد موسى بيقول لك هو جاسوس واحنا كنا عارفين انه جاسوس ومش عارف ايه، انا بس حابب اقرا بوست كتبه الصديق العزيز الدكتور محمد الصنهاوي على صفحته على الفيسبوك، وهو في مقارنه لطيفه قوي ما بين الرئيس مرسي وما بين عبد الفتاح السيسي فخليني اقرا الكلام زي ما هو مكتوب يعني محمد بيقول ايه نعل الشهيد اعلى من رؤوس قاتليه رحم الله الرجل الطيب وتقبله وانتقم ممن ظلموه وقتلوه وآذوه في حياته وبعد موته كان اشرف ممن قتلوه ومن طاقيه مصر الجاثم على صدرها ولا جدال وكان أحرص على دماء الخلق ممن قتلوه ومن طاغية مصر الذي سفك كل دم حرام استطاع سفكه من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال ولا جدال وكان أكثر حبا لوطنه وأهله واحرص على نفعهم وامتلاكهم لمصيرهم غذاء ودواء وسلاحا ممن قتلوه ومن طاغية مصر الذي قال للمغفلين لو حطينا فلوسنا في البنك أحسن ما نصرفه مع السك الحديد فكان أنظف يدا ممن قتلوه ومن طاغيه مصر الذي استقبل المليارات غير المعدودة من رز الخليج ولم يرى الخلق منها فائدة ولا نفعا ترك مرسي قصر الرئاسة ولم يغادر شقة الإيجار في التجمع الخامس بينما قال طاغيه مصر للمغفلين أيوة بنت قصور وهبني قصور دي مش عشاني دي عشان مصر ست سنوات من الحبس الانفرادي بدات بالاخفاء القسري لشهور ولم يسمح له خلال السنوات الست الا بثلاث زيارات عائليه فقط تم منعه من رؤيه اهله ومحاميه وطبيبه ومحاكمته في قفص زجاجي عازل للصوت تطور لاحقا ليصبح عازلا للرؤيه في بعض الاحيان ثم لم يكتفوا بقتله في محبسه بل قتلوا ابنه الشاب من بعده ثم بعد ذلك يريد احدهم ان يقنعك ان الامر فيه اختلاف والله لا اختلاف فيه الا عند منعدم الضمائر او منتكس الفطره لا يشتبه الشهيد بالقاتل الا عند اسافل الخلق واراذل الناس اما من يملك ادنى درجه من العقل السليم والضمير القويم فيبصر جيدا اليد الشريفه من يد اللص القاتل الداميه رحل الرجل إلى ربه الكريم منذ ثلاث سنوات نحسبه شهيدا بما ظلم وصبر والله حسيبه والآن مصر منذ ثمان سنوات بين يدي من قتلوه فما ازدادت إلا فقرا وما ازدادت إلا ضيقا ومسغبة بيعت الأرض عيانا كما اتهموه زورا آه عفوا تمام دي كانت نهاية بوست محمد كان بيتكلم بعد كده على الحاجات اللي حصلت في مصر من سد النهضة ومن أمور أخرى كانوا بيتهموا بيها الرئيس الراحل محمد مرسي وفوجئنا جميعا إن هي بتحصل في عهد عبد الفتاح السيسي نرجع مرة تانية لأحمد موسى لكن قبل أحمد موسى خلينا كده نسمع صوت السيسي المقطع اللي 12 امبارح ونشوف هل يا ترى ده صوت ياسر جلال فعلا ولا فتح السيسي عامل فويس اوفر للمره الاولى في التاريخ خلينا نسمع عارف صوت ياسر جلال واللي شاف حلقه امبارح هيكتشف ان المقطع ده الصوت فيه متغير شويه وانا بقول لحضراتكم حاجه يمكن تبان السنين الجايه انا الحقيقه عندي يعني شك بنسبه 90% او يمكن اكتر ان اللي مسجل المقطع ده هو عبد السيسي عقليه الراجل وعقليه عباس كامل تحديدا يعني تخليهم يقولوا له والنبي سجل لنا دي بصوتك عشان بس دي اللي هي بتاعه القرار المصيري وده هيبقى اول طلع عليك فمش عايزين الناس تقول لا ده مش صوته فتلاقي سيسي بص في الارض كده ويعني اتبسط وخدوده حمرت وقال لك يلا يلا بينا جماعه يلا نسجل لكم الصوت في المسلسل ما هو يعني المسلسل بتاعنا والممثلين بتوعنا والبلد بتاعتنا ومحدش هيدور ورانا. هو من التفاهه بمكان انه يعمل حاجه زي كده. إنه هو يروح يسجل صوته في مسلسل عشان يبقى الفويس اوبر بتاعه والحقيقة ناس كتير اتكلمت عن القصة دي نرجع بقى لأحمد موسى مرة ثانية وهو بيتكلم على شيء جميل قوي عشان ما اطولش على حضراتكم بس لو في حد حابب يروح يصلي قيامة او لو في حد هيتصحر او لسه في حد هيفطر مش عارف فرق التوقيت أحمد موسى امبارح طلع بيتكلم على أبطال المسلسل بتاع الاختيار وبيحذر انه هيحصل لهم حاجات مش كويسه الايام الجايه. خلينا نسمع قال ايه ونرجع نعلم.
1: عايز اقول لحضراتكم يعني مهما طلب طلب بسيط من حضراتكم على مدار سنوات بيسيئوا لكل الناس. النهارده هتشوفوا هيسيئوا لكل ابطال هذا العمل. كل ابطال هذا العمل هيتعرضوا لحمله اخوانيه ارهابيه على مواقع التواصل الاجتماعي انا بقول لكم من دلوقتي وبقول لحضراتكم من دلوقتي خلوا بالكم الناس اللي ادوا هذا الدور واللي قاموا بهذا العمل اللي هو عشان ينقل لحضرتك المعلومات والتفاصيل بكل دقه من خلال كل واحد من ابطال هذا المسلسل كلهم هتلاقوا حمله تحريض عليهم وحملات تستهدف كل واحد فيهم واستهداف معنوي كمان لكل واحد فيهم. أنا بقول لحضراتكم من النهارده عشان هتشوفوا الكلام ده بدأ وهيستمر وهيكبر. لأن هم عايزين زي ما بيعملوا مع أي حد، أي حد بي بي بيقوم بعمل بي لبلده لصالح بلده لازم هذه الجماعة تتكلم عنه لازم تحاول يعني زي ما بيقول كده استهداف معنوي.
0: طيب الاستهداف المعنوي يا أستاذ أحمد بس مش محتاج أي حاجة اكتر من ان انتوا تعملوا تفريعه قناه سويس جديده وترفعوا بيها الروح المعنويه للناس ومش هيكون في اي استهداف معنوي ولو حد معنوياته انخفضت ما تقلقش عليه روحوا صرفوا 8 9 مليار جنيه ولا دولار ارفعوا بيها الروح المعنويه زي ما سيسي قال بالظبط على تفريعه قناه السويس اللي هي بتخسر من وقت ما اتعملت لكن الحقيقه اللافت للنظر انه الناس امبارح ما استهدفتش الممثلين الناس امبارح ما اتريقتش على ياسر جلال يا أستاذ أحمد الكلام كله إمبارح كان عن السيسي كان عن الإنسان المتخلف اللي كاتب السكريبت كان عن الراجل اللي مستعر من حجمه ورايح يدور على ممثل أطول منه كان عن كم الكذب اللي انتوا طلعتوه في أول حلقة الناس إمبارح ما اتكلمتش على الممثلين قد ما اتكلمت على محمد مرسي الله يرحمه الناس إمبارح اترحمت على أول رئيس مدني منتخب لو أنت مش واخد بالك الناس إمبارح شتمتكو الناس امبارح تريعت عليكو، الناس امبارح قالت انتوا صرفتوا ملايين عشان تعملوا عمل جاد يجسد عبد الفتاح السيسي فقلب كوميدي. قلب كوميدي، قلبة مسرحيه. فدي الحقيقه كانت يعني صوره من الصور اللي كانت موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني هو الحلقه اصلا شغاله دلوقتي ففي موقع على تويتر بينزل بعض فيديوهات من الحلقه، ففي فيديو دلوقتي لسه نازل، انا لسه ما سمعتوش الحقيقه، هسمعه معاكم على الهواء. لكن اعتقد انه مهم أن نتفرج عليه يعني او نسمعه السيسي تقريبا قاعد مع خيرت الشاطر الحقيقه انا مش عارف هو وزير دفاع ولا ايه خلينا نشوف كده نسمع وبعدين نرجع نحل
2: في انجاح التعاون المشترك هذه الشراكه المأموله ما بين الجيش وما بيننا ما بينكم انتم اللي هم مين بقى إحنا كجماعة الإخوان سيادة الفريق الجيش زي ما عنده إمكانيات كبيرة ما شاء الله يعني وأموال ضخمة إحنا بفضل الله أيضا عندنا إمكانيات كبيرة وأموال ضخمة وعندنا كمان عقيدة زيكم هذه العقيدة عقيدة كفاحية إحنا مش كيان قليل يا الفريق إحنا بفضل الله عندنا عناصر بشرية متنوعة وعندنا الخبراء في كل المجالات كل الكوادر بتاعتنا دي فيها الحمد لله العزم وفيها الهمه وفيها الطموح. طيب نيجي بقى ونقول مصلحه البلد؟ معلش ما معلش بقى، احنا شايفين ان مصلحه البلد النهارده بتفرض علينا ان احنا نحقق هذا التعاون المشترك النهارده قبل بكره، ليه؟ لان احنا بفضل الله لدينا خطط محكمه لمشروعات اقتصاديه هائله. حقيقه هائله يعني استصلاح صراعي، اه انشاء المصانع، تكوين الشركات من كل الأنواع وفي الحتة دي بقى احنا سلطار فيها والسلطار يعني عائلات الصادر <تصفيق> الحمد لله وفضل الله مشهولينة فيها بالكفاءة وبالنجاح نيجي بقى لأخوة نقطة والحياء والله ستنوة يعني شغلال المؤخرة رجال قاتل مسلحة هؤلاء نقطة ما زبع لأنه ما يخلصوا بقى خدمتهم ايه المفروض ان هذا البلد يكون فيه متسع لاستيعاب هذه الطاقات وهذه الخبرات، دولتهم احق بيهم من عالم المعاشات الكئيب ده وهم لسه في وبيمكنهم وبامكانهم العطاء. فطبعا هذه المشروعات ستوفر هذه الوظائف هتكون جاهزه ليهم. انا كده أكون خلصت ومستني مع رئيساتك يا عباس هو الغداء امتى؟ اصل بشمهندس خيرت شكله
0: معايا. غدا جاهز يا فندم. طيب ده يعني وجه اللي هو عباس كامل اهو طالع كمان في في المسلسل ده شيء عظيم يعني هيدفعني ان انا اتفرج على المسلسل بتركيز شديد عشان اشوف اي اوجه تشابه يعني. الفكره في ايه هنا؟ الفكره ان احنا مش عارفين الكلام ده حصل ولا ما حصلش. احنا بنتفرج على روايه واحده هل خيرت الشاطر قعد مع الفتاح السيسي وقال له الكلام ده ولا لأ؟ هل السيسي كان بيكلمه بالسخرية دي ولا لأ؟ هل قال عباس كامل الغداء جاهز ولا لأ؟ زمان زمان أيام الجاهلية لما كان واحد بيخرج يبارز واحد بسيفه وسيفه يقع كان بيسيب سيفه يعني عشان عارف انت اللي هي مروئه القتال ويمكن مسلسلات التاريخيه بنشوف فيها الكلام ده نقعد نستغرب يا عم ما تقتله وتخلص يقول لا انا مش هقتله هو سيفه واقع فانا كمان هسيب سيفي ونتصارع بالايدين يعني انت واحد سجن خيرت الشاطر بقالك 8 سنين حرمه من الزياره حرمه من الكلام في المحكمه ما يعرف عنه حاجه ما حدش يعرف يسمع روايه خيرت الشاطر وانا هنا لا بتكلم ان خيرت الشاطر كان حلو ولا وحش بتكلم على مسجون ظلم. انت مانع صوته ومطلع مسلسل واحد بيمثل دوره وانت عمال تتمنظر عليه وعلى اساس ان انت بتتريق ويا عباس مش عارف ايه والاكل والبتاع يعني لا اعتقد ان ده من الشرف ولا من المروءه ولا من اي حاجه ليها علاقه بالمرجله حتى بالعاميه يعني انك حابس واحد وكاتم انفاسه وطلع انت تتمنظر طب يا عم طلع الناس تتكلم وترد عليك مش كده ولا ايه فنرجع تاني لنقطه التاريخ بيكتبه المنتصر ده تزوير تاريخ لأن الطرف الآخر من التاريخ اللي هو طالع في المسلسل هنا محمد مرسي مات الله يرحمه خيرة الشاطر في السجن محمد بديع في السجن وناس كتيرة من اللي طالعة تتكلم دي في السجن لكن هتلاقي على الطرف الآخر مجموعة من يعني ما ينفعش اقول توصيفهم زي محمود بدر مثلا طالع امبارح بيوثق وبيؤرخ لمشهد الاتصال اللي جاله وهو في مؤتمر تمرد ويقول لك ايوه اتصل بيا العميد احمد علي وقال لي تعالى احنا عايزينك عشان مش عارف كذا في حين ان في شباب كانوا في تمرد في الوقت ده طلعوا على الفيسبوك النهارده وكذبوا محمود بدر وكذبوا الروايه دي من الاساس زي ما قلت مش عايز اطول على حضراتكم فخليني اختم ب يعني نصيحه والله لكل اللي بيسمعونا والكل اللي هيسمع الحلقه دي، اكتبوا شهادتكم عن الاحداث في ال10 سنين اللي فاتوا لان احنا اختيارنا كان واضح لو هم بيعملوا الاختيار واحد واثنين وثلاثة اعتقد ان احنا اختيارنا كان البلد دي، اختيارنا كان ثوره يناير، اختيارنا هو اسقاط حكم العسكر، هو ان المجلس العسكري ما يحكمش، وان السيسي ما يحكمش، اختيارنا ان كان يبقى في حريه وعيش وكرامه انسانيه وعداله اجتماعيه لكل الشعب المصري دون تمييز كان اختيارنا ان يبقى في انتخابات، يبقى في إرادة شعب، ما كانش يبقى في دبابة ولا في عسكر ولا في سجون. نزلنا وظاهرنا ضد نظام مبارك عشان الأسباب دي. الناس مش عارفة تتكلم دلوقتي ومش عارفة تقول، لكن أعتقد أن اختيارها واضح، وبالتالي هي أمانة في أعناقنا تجاه اللي ماتوا، تجاه اللي في السجن، تجاه أنفسنا قدام ربنا، إن احنا نكتب شهادتنا على الأحداث ونوثق اللي حصل، لأن في هذه الأيام وفي 2022 التاريخ لا يكتبه المنتصر فقط احنا كلنا بنكتب التاريخ وبنشارك في كتابة هذا التاريخ عن طريق ان احنا نكتب شهادتنا على احداث بيحاول هذا النظام في مصر ان هو يشوهها ويزيفها ويضللها ويروي رواية امنية مخابراتية من طرف واحد لا يعلم أحد إن كانت صحيحة أم كاذبة وإن كنت متأكد أنها بنسبة أكثر من 99% هي رواية كاذبة لأننا كنا شايفين الأحداث دي بعنينا وعشناها وكنا شهود عليها بشكركم شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى السلام عليكم